0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o um ciclo de podcasts, Pensando o Novo Normal. Neste episódio, Pandemia e Cinema, com a participação do acadêmico Carlos Diegues. Senhoras e senhores ouvintes, quem aqui lhes fala é Antônio Torres, para, em nome da Academia Brasileira de Letras, agradecer a todas e todos pela audiência e dizer duas ou três palavras sobre o acadêmico Carlos José Fontes Diegues, o nosso querido Cacá Diex, sabidamente o mais popular dos cineastas brasileiros, autor de grandes sucessos como Chica da Silva, Tieta do Agreste, Bye Bye Brasil, numa longa, rica, admirável trajetória que começa em 1963 com Ganga Zumba e chega ao recente grande circo místico. A sua história, aliás, está muito bem contada no alentado volume intitulado Vida de Cinema, publicado pela editora Objetiva. Expoente do Cinema Novo, movimento que levou às telas do país e do mundo uma revolução estética e conceitual, Cacá Diegues já dirigiu 33 filmes de curtas e longas metragens, com os quais conquistou mais de 30 prêmios nacionais e internacionais, alguns deles pelo conjunto da obra, como que lhe foi conferido na Itália pela Fundação Roberto Rossellini, só para dar um exemplo. Como ele próprio se define? Sou de uma geração que, ajude... que achou que o Brasil ia ser muito importante para a civilização humana. Acharmos que íamos contribuir de uma maneira muito poderosa, acreditarmos piamente na cultura brasileira. É esse o cacá dos retratos do Brasil em cena, para lembrar o título da homenagem que ele foi feito em 2016 pela Escola de Samba Inocentes Belferrores. Belferro. O mesmo cacaca em é imagens e palavras, por meio destas toda segunda-feira na página 3 de O Globo, nos convoca à resistência cultural, como quando diz que o atual governo do no nosso país quer acabar com o cinema brasileiro por inércia, mas que o cinema brasileiro não vai acabar nunca décimo ocupante da cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras, que tem Castro Alves como patrono, e uma linhagem que inclui Euclides da Cunha, Frano Peixoto, Hermes Lima, Pontes de Miranda e Diná Silveira de Queiroz, Carlos José Fontes de Egas foi recebido na casa de Machado de Assis pelo poeta Geraldo Carneiro, em 12 de abril de 2019, na sucessão ao também grande cineasta Nelson Pereira dos Santos. Não poderia ser outro, portanto, a nos falar de cinema na crise acrescida pela pandemia. Com vocês,
1: o imortal Kaká Diex. Pandemia e Cinema Para falarmos das consequências da pandemia no cinema, temos que entender, antes de tudo, a história movimentada deste último, sua tão curta e recente existência e, sobretudo, o que acontecia com ele no momento em que o vírus assaltou a humanidade. A invenção do cinema foi registrada nos institutos oficiais da França por seus inventores, os irmãos juiz e Augusto Lumière, empresários industriais da cidade de Lyon, em meados de 1895. Filho de um século de economia híbrida que se organizava em torno de algumas ideias nascentes e otimistas sobre o futuro da humanidade, o cinema correspondia a essa indefinição precisa do século XIX. Ele era uma arte industrial, um comércio cultural, um negócio com criatividade. Embora a invenção tenha sido registrada mais de seis meses antes, a primeira exibição pública de um filme de cinema só se daria no dia 28 de dezembro do mesmo ano de 1895. Ela se deu num café de Paris com uma programação em que a atração principal seria um curta-metragem cujo enredo era a chegada de um trem à estação ferroviária. Esse pequeno primeiro filme produziria febril reação dos espectadores sentados às primeiras mesas do café, que fugiam assustados com a possibilidade de serem atropelados pela estrela da noite. O dia 28 de dezembro está hoje consagrado como o dia do cinema. Em, 19... em 1995, por exemplo, em Lyon e em Paris, a data centenária foi comemorada por cineastas vindos do mundo inteiro, inclusive do Brasil, para festejá-la sobre as bênçãos do então presidente socialista François Mitterrand. O nascimento do cinema era assim comemorado numa data que celebrava sua primeira projeção pública, ou seja, numa data que poderíamos chamar também de um dia do exibidor. Mas era natural que assim fosse, dado o extraordinário papel modernizador do cinema na história das artes, um acerto entre o velho artesanato a que até ali todas as expressões artísticas recorriam e a recém-inventada indústria, da qual ele era a primeira expressão de sua criatividade possível. A partir dali, não cabia aprisionar o cinema em nenhuma forma específica de criação. Ele serviria a todas elas, desde o puro entretenimento em que Thomas Edison transformou, como atração de feiras populares nos Estados Unidos, até o caráter expressionista e circense dos filmes de Méliès, considerado o pai do cinema de ficção. O Brasil foi um dos primeiros países fora da Europa e dos Estados Unidos em que filmes de cinema seriam realizados e, sobretudo, exibidos, a primeira exibição cinematográfica na América Latina ocorreria na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, patrocinada pela empresa de outra dupla de irmãos, o Segreto Ítalo Brasileiro, que se tornariam também, em breve, produtores. Mas os filmes brasileiros, feitos principalmente no Rio de Janeiro, tinham também características muito particulares. Eles eram quase sempre baseados em fé de ver publicados pelos jornais da cidade e famosos pela população. Grandes assaltos, assassinatos que chamavam a atenção, crimes misteriosos, tudo isso levava o cinema brasileiro por caminhos originais, em relação ao que se produzia em outros centros cinematográficos do mundo. Por sua aproximação com o grande público, de quem, devido a seu custo, o cinema, diferente de outras artes, sempre dependeu, as experiências de estilo e tendência se multiplicavam, seja do ponto de vista técnico quanto do dramático. O filme americano, o Nascimento de uma Nação, de 1915, dado, realizado por David W. Griffith, foi um momento histórico em ambos os aspectos, apesar de seu, de seu caráter lamentavelmente racista e, racista, e muito, muito cheio de preconceitos. Nele, a Klu Klux Klan se tornava uma sociedade exemplar de americanismo, mas, ao mesmo tempo, sua história era contada de uma forma épica original, cheia é de ação, aventura e romance, uma estrutura dramática e de produção que o cinema, sobretudo o cinema feito nos Estados Unidos, nunca mais abandonaria. Podemos dizer até que o nascimento de uma nação é o fundador de Hollywood. O nascimento de uma nação é o principal responsável pelo nascimento de Hollywood. Em 6 de outubro de 1927, o cinema tomava outro choque, do qual dificilmente poderia escapar. Naquela noite, a Warner Brothers estreava num cinema de Nova York, o um Cantor de Jazz, o primeiro filme de cinema com, com cenas sonoras. Nenhum público do mundo nunca mais admitiria filmes mudos depois que se descobriu que eles poderiam ter som, sobretudo os musicais, que fizeram a glória de, por exemplo, Astaire e Rogers. Apesar disso, intelectuais americanos e de outras partes do mundo se manifestaram contra a nova tecnologia, a novidade tecnológica que enriquecia o cinema num novo rumo não era para ser levado a sério, não tinha nada a ver com o produto artístico que pretendia servir. O cinema de verdade tinha que ser mudo, não podia ter soro de espécie alguma. No Brasil, essa campanha ferrenha contra os filhos moderninhos do cantor de jazz foi liderada por escritores, poetas, jornalistas e intelectuais em geral do gabarito de Vinícius de Moraes, Otávio de Farias e Lúcio Cardoso, entre muitos outros. Essa mesma maldição antiprogressista que caía sobre as costas do cineasta que ousava usar a qualquer novidade tecnológica, capaz de provocar uma modificação no aspecto exterior do cinema, ocorreu também em momentos mais recentes. Primeiro no surgimento da cor, depois nos mais diversos experimentos de tela larga durante os anos 1950. Por algum tempo, o Tecnicola foi tratado como uma disfarce da realidade, uma espécie de recurso de mau cineasta que não tinha o que dizer sobre o mundo em que vivemos. E o cinemascopo, por exemplo, era uma deformação que só seria útil para filmar procissão, procissão ou desfile militar. Não sei se por causa dessas acusações, mas durante os primeiros anos de tela larga, os cineastas convencionais não mexiam a cama e, e evitavam cortar um plano de ação no meio, por causa do formato. O cinemascopo só começou a ser artisticamente respeitado depois que grandes e reconhecidos cineastas começaram a usá-lo em filmes como Vidas a Mais, de Elia Kazan, Excelência sem Alma, de John Stuart ou Só por testemunho de René Clément. O cinema não é apenas uma arte e uma economia que se desenvolveu em várias direções, experimentando, consagrando e abandonando várias transformações dramatúrgicas e tecnológicas durante esses poucos 125 anos de existência. Ele não só pode nos contar com uma precisão inédita a história desse último século e alguns anos da humanidade, como também gerou ou serviu de exemplo para várias outras atividades de natureza audiovisual. Sendo patriarca dessa família, o fundador do audiovisual, audiovisual no final do século XIX, de uma forma ou de outra, deu origem a outros pimpôs do mesmo sangue. Tanto em alguns meios de difusão já praticamente desaparecidos, como VHS e DVD, que também serviram como ponto de referência para mudanças na estrutura do audiovisual, quanto na própria criação e sistematização de sua expressão, como foram a televisão e agora o streaming. De minha parte, não compreendo as críticas radicais de gente como Martins Scorsese ao streaming, um grande cineasta que se posiciona contra o desenvolvimento e crescimento de sua atividade. O streaming é a garantia de multiplicação dos resultados do cinema, seja de criação seja de difusão, num formato doméstico que é, por outro lado, o destino social do ser humano do futuro. Isso ficou mais claro ainda na crise mundial provocada pela pandemia. A pandemia do novo coronavírus jogou ao ser humano nos braços de dois estados de nossa vida que andavam esquecidos ou abandonados, a solidão e a solidariedade. Nunca mais voltaremos a ser aquela humanidade tensa e guerreira que temos sido nos últimos anos, em busca de resultados imediatos e disputas acirradas, sem sentimentos para alcançá-los. Uma humanidade que nunca estava satisfeita porque nada nos era suficiente, por falta de consistência e significância. A pandemia nos revelou um mundo mais próximo do que será o futuro. Teremos que nos organizar na solidão, sabendo que teremos que nos dar conta de nossa vida. E nela compreendeu que sem o outro nunca seremos nada. Solidão e solidariedade são, por acaso, as circunstâncias humanas originais do espectador de cinema. Não sou, não sou capaz de prever se a sala de cinema vai desaparecer em razão do crescimento do streaming. Mas é claro que com as novas e enormes telas dos nossos receptores de TV Teremos menos vontade de sair de casa para ver um filme. Não sei dizer como essa economia se organizará, porque é sempre muito difícil prever tendências que não são exatas. O cinema não é uma necessidade primária, sem a qual não se pode viver. Ele se estrutura sempre a partir de circunstâncias aleatórias em que os fatores principais são o gosto e os sentimentos de seus frequentadores. Não ouso prever esse gosto e esses sentimentos, nem mesmo no curto prazo. Quando o, cinema, quando o cinema surgiu como espetáculo popular, se pensou que os teatros fechariam todos. E quando a televisão tomou conta de nosso tempo de lazer, dizia-se que o cinema tinha acabado. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. O novo nunca é necessariamente o frio do que havia antes. Ele pode ser também uma consequência ou uma recuperação do que precisava mudar.
0: Acompanhe nosso podcast semanal, lançado todas as quartas-feiras durante a quarentena acesse nosso site www.academia.org.br/podcast